0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta Carta de amor Y hablando de amor y de enamorados todavía en muchos lugares se acostumbra llevar serenata ¿Has podido presenciar alguna vez que alguien le lleve una serenata? Que el enamorado le lleve a su amada una serenata. Es, es, es llevarle música, y prácticamente es música de amor, en medio de la noche. Y a pesar de que cantan fuerte y en la calle, nadie se queja. Porque lo que están cantando son cartas de amor, son poemas. Tuve la oportunidad de presenciar muchas serenatas. Yo nunca llevé ninguna serenata, pero a mi hermana sí le llevaban muchas serenatas. Y recuerdo que lo único que se tenía que hacer, obvio, todo era de noche, ya todos estaban dormidos. Pero cuando oíamos que había una serenata, ahí entre las cortinas nos asomábamos y ya cuando se distinguía claramente quién era el que cantaba y a quién le cantaba, lo único que se hacía era prender y apagar la luz, como un signo de que te estoy escuchando. No se salía, simplemente se daba ese gesto y el enamorado se regresaba feliz al saber que había podido cantarle a su amada. Recuerdo en una ocasión que, a, a, platicando unos amigos, hablaron de eso, de que un compañero le había llevado serenata a su novia. Y ahí hablando, hablando de todos los detalles y la odisea que se enfrentaron, alguien dijo, ¡Pero si él canta horrible! <risa> Seguro que aunque todos escucharan a un gallo totalmente desafinado cantar, a la enamorada aquello le parecía una voz dulce y suave. Ella cuando escuchó, que decían que su amado cantaba horrible, ella solamente dijo, Ustedes no saben de arte. <risa> una carta de amor, una serenata, un canto de amor, poemas de amor, es lo que Dios nos da en su Sagrada Escritura. La gran diferencia es de que Dios sí sabe de arte. Él sí sabe cantar. Él sí sabe escribir. ¿Seremos capaces nosotros de apreciar el amor que Dios nos tiene? Prepárate, porque estamos a punto de iniciar un viaje de amor. Estamos a punto de iniciar una lectura de una carta de amor. Respira profundo. Suelta el aire. Vuelve a respirar profundo. Y suelta todos tus pensamientos, tus preocupaciones. Respira profundo y abandónate en la presencia de Dios. Abandónate en Él. Deja que Él llene tu vida. Deja que Él ocupe el primer lugar en este momento. Y ponte en la presencia de Dios diciendo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llénanos de ti. Ven amor del Padre y del Hijo, llénanos de ti. Ven dulce huésped del alma, llénanos de ti. Ven manantial de aguas cristalinas y llénanos de ti. Ven aliento de vida y llénanos de ti. Ven fuego abrazador que consume todo y llénanos de ti. Ven esperanza en esas horas inciertas y llénanos de ti. Ven confianza absoluta y llénanos de ti. Ven luz admirable y llénanos de ti. Ven paráclito, ven dulce brisa, ven descanso en el trabajo, ven Dios abogado divino, Padre de los pobres, consuelo de los afligidos, llénanos de ti, llénanos de tu amor, de tu presencia. Haz que podamos, como oídos de discípulos, leer y escuchar la Palabra que Tú inspiraste, poder recibir en nosotros la misma Palabra que Jesús anunció, la misma Palabra que se encarnó, la misma Palabra que nos redime, la misma Palabra que el Padre Eterno pronunció para nosotros. Ven, Espíritu Santo, y ponnos a cada uno de nosotros en sintonía. Que los que estén escuchando esta grabación en cualquier lugar, en donde estén, en cualquier hora del día, estén en sintonía. Todos nosotros, en ti, en un solo corazón, en tu presencia. Llénanos Espíritu Santo, llénanos de ti. El texto que vamos a leer es Mateo, capítulo 4, de los versículos 12 a 22. Es el Evangelio de Mateo, capítulo 4, de los versículos 12 a 22. Y dice así. Cuando oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Y dejando Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaum, ciudad marítima, en los confines de zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de zabulón y tierra de Neftalí. En el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles, el pueblo que yacía en tinieblas, ha visto una gran luz, para los que yacían en región y sombra de muerte, una luz ha amanecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, Convertíos, porque está al llegar el reino de los cielos. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, el llamado Pedro, y Andrés, su hermano que echaban la red al mar, pues eran pescadores. Y les dijo, «Seguidme, y os haré pescadores de hombres». Ellos al momento dejaron las redes y le siguieron. Pasando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes. Y los llamó. Ellos, al momento, dejaron la barca y a su padre, y le siguieron. Palabra del Señor Cuando oyó que Juan había sido encarcelado, cuando Jesús escuchó que Juan había sido encarcelado, Imaginémonos por un momento cómo habrá sido esa noticia para Jesús. Que Juan había sido encarcelado. No, espérame un momento. Es que Juan no era, eh, no era el que atendía la tiendita de la esquina. O Juan no era el que repartía la, el periódico. No, Juan además de ser su primo, un familiar muy cercano a él. Juan era el profeta, era el precursor. Era el que lo señalaba, el que le estaba preparando el camino. Era el que iba adelante de él. Era el que precisamente estaba preparando todo para que Jesús llegara. No fue una buena noticia el enterarse que Juan había sido encarcelado. Y mucho menos las razones por las cuales había encarcelado. Ya se sabía. Se presentía cuál iba a ser el final de Juan el Bautista. Que lo iban a matar. Cuando yo que Juan había sido encarcelado. Esta oración nos habla de una, de una situación, de una acción, de una reacción. ¿Qué hizo Jesús cuando yo que Juan había sido encarcelado? ¿Qué es lo que hace Jesús cuando escucha una mala noticia? ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Cómo reacciona a Él? Cuando se le da un reto, un problema, una dificultad. Algo donde aparentemente no hay mucho que hacer. Juan ha sido encarcelado. Oye Jesús, el precursor, aquel que preparaba tu camino, aquel que habló muy bien de ti, aquel que te señalaba diciendo que eras el cordero, aquel que dio testimonio diciendo que el Espíritu bajó sobre ti, aquel que decía que tú bautizabas con fuego, fíjate que aquel lo han metido a la cárcel. ¿Qué habría hecho Jesús? Pues el Evangelio nos lo dice, se retiró a Galilea. Más adelante va a explicar qué es lo que significa Galilea y qué significa que Él se haya retirado a Galilea, qué hizo en Galilea. Pero algo significativo es que se retira, se pone en movimiento, camina, actúa, toma acción. Para muchos de nosotros cuando escuchamos una mala noticia, ¿qué es lo que haces cuando escuchas una mala noticia? Usualmente nos cruzamos de brazos, usualmente nos lamentamos, usualmente decimos, ¡ay, tan bueno que era! ¿Cómo? Jesús no. Jesús se pone en marcha. Jesús camina. Jesús toma plan de acción. Hasta parecía que Jesús estaba esperando ese momento para actuar. Y es que es precisamente los momentos difíciles, los momentos de angustia, de mala noticia, que son los que nos sacuden, los que nos dan un golpe y nos dicen, ¡Ey, ¿qué estás esperando? A caminar. Es precisamente también una situación parecida cuando Jesús realiza su primer milagro. Se acabó el vino, le dice María a Jesús. Se acabó el vino. La Virgen María sabía que necesitaba haber una necesidad, un empuje, porque así es como debemos de actuar nosotros. Ante las necesidades, los problemas, las dificultades, un cristiano no se cruza de brazos. Un cristal, cristiano no se sienta a, a mirar pasar las cosas y lamentarse. No, no, no. Se pone en marcha, camina, va a Galilea. Ahora continúa diciendo, y dejando Nazaret, dejando Nazaret, Nazaret era ese lugar de paz, ese lugar, pudiéramos decir, de, de casa, de familia, él ahí había crecido, ahí tenía todo, él al ver una dificultad, pudiéramos decir, toma el riesgo, e inicia su aventura, deja Nazaret, deja la comodidad, lo que él ya tenía establecido, quizás al haber aprendido el oficio de su padre, ser carpintero, Jesús ahí tenía ya su vida. Pero al escuchar que Juan había sido encarcelado, decide él lanzarse por el todo. Y entonces se fue a vivir a Cafarnaum. No fue a vivir a una ciudad más cómoda, no fue a vivir a una ciudad más, eh, como pudiéramos decir, Uh, llena de paz donde él encontrara más seguridades no todas esas seguridades las encontraba en nazaret quizás si él hubiera ido a jerusalén hubiéramos pensado en este momento que jesús estaba buscando crecer que jesús estaba buscando afianzar más sus seguridades pero no es así se fue a Cafarnaum, y Cafarnaum no era precisamente una ciudad santa sino más bien, como dice el mismo texto, era una ciudad marítima, era una ciudad de comercio, era una ciudad de movimiento, era una ciudad que se estaba diluyendo en la fe, una ciudad donde se estaba perdiendo la, la, la esencia, porque al ser una ciudad de comercio, había tanto movimiento que la cultura se empezaba a diluir. Además, de que el adjetivo mar o marítima nos habla de maldad. Recordemos que el, que el océano, que el mar, que las aguas, especialmente en el mar, simboliza riesgo, peligro. Era una ciudad que estaba en el peligro. Era una ciudad peligrosa. Y ahí es donde Jesús va. En los confines de zabulón y Neftali. Todavía más profundamente, porque estas dos ciudades, Sabulón y Neftalí, fueron las, las dos poblaciones donde fueron los primeros en entrar cautivos a Babilonia. Eran los que tenían la, la herida más profunda, incluso la herida religiosa más profunda, porque esta gente, además, de que ya casi no creía en Dios, habían sido profundamente heridos al sentir de una u otra forma la traición de Dios o el castigo de Dios al dejar que fueran ellos los primeros en ser cautivos a Babilonia. Pero todo tiene una razón. Jesús va a esos lugares porque así estaba escrito para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Ahora, ¿qué es lo que decía el profeta Isaías? ¿Que Jesús iba a ir a sufrir? ¿Que Jesús va a ir a una ciudad de pecadores? ¿Que Jesús va a ir a, a una ciudad de comercio donde no hay fe? No. La profecía más bien era de esperanza para esas ciudades que se estaban perdiendo, para esas ciudades que se estaban diluyendo. La profecía dice... Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí. En el camino del mar. Otra vez, en el camino del mar. Sí, ciertamente estas ciudades están situadas cerca del mar, pero se subraya en el camino del mar. Al otro lado del Jordán. Juan bautizaba en el Jordán. La gente se convertía en el Jordán y parecía que en este otro lado la gente se perdía. La Galilea de los Gentiles. Fíjate el, el apodo que tienen estas ciudades. La Galilea de los Gentiles. La capital del pecado. Esta tierra donde ahí crece la maldad, el peligro. El pueblo que yacía en tinieblas. ...se refiere a un pueblo concreto. A veces nosotros podemos estar así como estas ciudades. Camino al mar... ...camino a la perdición... ...tibios... ...porque en nuestra vida... ...en nuestro corazón puede haber como que un intercambio... ...de muchas culturas... ...un comercio... ...compramos, vendemos... ...y no me refiero a cosas materiales... ...si me refiero a tu corazón... Donde se da esa compra-venta, ese comercio, esa a veces virtudes, esa a veces pecados, esa a veces placeres, a veces penitencia. Pero en cualquier compra y venta, siempre hay alguien que gana como alguien que pierde. Y si recordamos a alguien que fue vendido, ese fue Jesús. Ese pueblo que yace en tinieblas. Ese pueblo que está en la oscuridad, que no ve claro. Vende y compra sin saber qué es lo que en realidad quiere o qué es lo que está comprando, porque está en tinieblas. Pues ese pueblo, dice la profecía, ese pueblo ha visto una gran luz. Aquellos que parecía que no tenían esperanza, sí la hay. Y a ellos les amanece una gran luz. A ellos les ilumina porque las tinieblas las tinieblas no pueden contra la luz. Cuando tú enciendes una lámpara, cuando tú enciendes un foco, cuando tú enciendes una vela, las sombras huyen en la dirección opuesta de la luz. A ellos, a aquellos que son tibios en su corazón, a aquellos que han sido heridos incluso en su religión, a ellos ellos son los que han visto una gran luz. Para los, que, para los que yacían en región y sombra de muertes. Para los que yacían en la región y en la sombra de muertes. No dice el texto que ellos estaban muertos. No, no lo dice. Lo que dice es que yacían en la sombra de la muerte. Porque la maldad, porque el pecado en sí mismo, las tentaciones, todas las seducciones, no pueden matarte. Eres tú quien te puedes matar cuando aceptas el pecado. Ellos yacían en la sombra de muerte, sufriendo lentamente. Como en cualquier comercio, con altas bajas, yendo arriba, yendo abajo. En la sombra de muerte. ¿Cuántas veces nosotros no nos sentimos igual en nuestra vida? Que estamos en la sombra, en la muerte. Que sentimos la angustia. Con mucha razón la Sagrada Escritura, cuando habla de Dios, habla de vida. Los que estamos acercándonos y estamos rodeados de, de, de vida espiritual de gente espiritual, de cosas espirituales estamos nosotros, eh, eh, pudiéramos decir recibiendo la luz de la vida pero este pueblo yacía en sombra de muerte pues una luz ha amanecido ¿qué es lo que hacen ellos para? ¿qué hacemos hoy tú y yo? para que la luz nos amanezca ¿qué tienes que hacer para que la luz amanezca? para que el sol salga lo único que tienes que hacer es mantenerte vivo ese es tu trabajo mantenerte a la espera esperar y ese pueblo que espera ese pueblo que estaba en sombras de muerte ese pueblo que yacía diluido y herido a ese pueblo le amaneció una luz le amaneció una luz fue Jesús quien se acerca a ese pueblo. Y así sucede con nosotros. Es Jesús quien se acerca a tu vida, a mi vida. A veces sin que lo merezcamos y sin que hayamos hecho nada. Simplemente nos amanece una luz. Porque no hay noche que no termine con la aurora. Porque no hay oscuridad que no huya con la luz. El texto continúa diciendo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. Desde entonces, como te das cuenta, ante la pérdida de Juan, Jesús no se queda con los brazos cruzados, se pone a trabajar, se pone en movimiento. Y es ahí donde Él empieza. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Y me gusta mucho esto, porque aunque lo que Jesús empieza diciendo son las mismas palabras que Juan el Bautista, no habla de una continuidad. Es algo diferente, porque dice el texto comenzó, no dice continuó, cosa que tampoco dice con Juan. Cuando el texto bíblico nos habla de la prédica de Juan el Bautista, no dice comenzó Juan el Bautista. No, porque Juan el Bautista marca el final de un periodo y Jesús marca el comienzo de otro periodo. En tu vida así es. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús es tan drástico que es como un comenzar de nuevo. Jesús le dirá a Nicodemo, nacer de nuevo. Se comienza. Y esto también lo podemos nosotros entender, que ningún hijo es la continuación de su padre. Es el comienzo de una vida nueva. Así aparece Jesús. Comienza a predicar y a decir, convertíos porque está al llegar el reino de los cielos. A diferencia de Juan, Juan predicaba en el desierto y la gente acudía a él. Jesús se acerca a la gente, se acerca a los heridos, se acerca a los que están en tinieblas y les dice convertíos. ¿Por qué es Jesús el que se acerca? Porque Él es el reino de los cielos. Por eso dice, porque está al llegar el reino de los cielos. En otros textos dice, porque está aquí el reino de los cielos. Con Juan el Bautista la gente tenía que ir, porque todavía estaban esperando el reino de los cielos. Pero acá, cuando el reino de los cielos ha llegado, es Jesús quien llega y lo presenta. No como una profecía con Juan el Bautista, sino en la realidad de su propia persona. Así que cuando Jesús llega a tu vida, a mi vida, Él no nos anuncia algo que va a venir. Él trae consigo mismo todo lo que implica el reino de los cielos. Que es reino de justicia, de paz, de amor, de libertad. Aquel que recibe a Jesús en su corazón, no recibe una promesa, sino el cumplimiento de las promesas. Más adelante, el Evangelio, cuando nos habla de esto, de esta forma en como Jesús llama a sus discípulos, es, es muy profundo. Porque si vemos los detalles, hay, hay diferencia entre el Evangelio de Mateo, cuando Jesús llama a estos discípulos, que por ejemplo el Evangelio de Juan. Es muy posible que el llamado del Evangelio de Juan, que aparece en el Evangelio de Juan, sea el, la primera experiencia que los discípulos hayan tenido de Jesús. Cuando lo seguían, cuando lo escucharon, cuando van y le, pre, le, le presentan a, a a Andrés, todo ese diálogo. Pero aquí, más bien parece que estos discípulos habían desertado un momento y Jesús no los detuvo. Pero ahora, ahora les da una invitación diferente. Mientras caminaba junto al mar de Galilea. Mientras caminaba. Caminar, recuerda que nosotros muchos han hablado de que la vida es como un camino aquel poema, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Nuestra vida es un caminar, no hay que detenernos. Y aquí Jesús nos lo enseña, mientras caminaba, Él no se va a detener, no dice, se detuvo, sino mientras Él caminaba, junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. No quiere decir que Jesús haya visto, él vio muchas cosas, pero para que se haya detenido a mirar a estos dos hermanos es porque reconoció algo en ellos, es porque miró su corazón, es porque de una u otra forma ellos ya habían estado con él, ya lo habían oído. No era tanto una novedad, sino que era un llamado a, a continuar a ahora dejarlo todo por él. Antes ellos iban y querían ver dónde vivía el Maestro para después regresarse y contar. En esta ocasión, el llamado es totalmente diferente. Vio a dos hermanos. Simón, el llamado Pedro. Por eso digo que Jesús ya había conocido antes a Pedro. Porque fue Jesús quien le dio el nombre a Simón de Pedro. Simón, el llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red al mar, pues eran pescadores. Que echaban la red al mar. El oficio de ellos era peligroso. Ya, ya lo decíamos, no era como el sembrador. El sembrador era más, más seguro, más tranquilo. Era el ritmo mucho más eh, calmado. Pero el pescador no. El pescador cada vez que se aventuraba al mar tenía que aventurarse a, a toda una nueva aventura, odisea, problemas. No sabría si iba a regresar o no. La tecnología no era como la del día de hoy. Una tormenta del mar ellos no sabían, no tenían pronósticos. Pues ellos estaban ahí echando la red en el mar. Y a pesar de que era un oficio muy difícil, era también un oficio muy bien pagado, pero no siempre se tenía buena suerte a la hora de echar las redes al mar. Ellos eran pescadores. Pues es así como Jesús los llama. Fíjate, Jesús camina, Jesús está haciendo lo suyo. Y estos pecadores estaban haciendo, pescadores estaban haciendo lo que a ellos les correspondía: pescar. Es ahí, en lo ordinario de la vida. Es ahí donde nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo. Cuando el Señor se acerca a nosotros. Cuando el Señor nos habla. Cuando Él rompe su silencio. Y antes de que Él pronunciara su palabra sobre nosotros. Antes, antes de que los llamara, dice el texto, que Él los miró. Que los vio. Dios te contempla. Dios te está mirando ahí donde estás haciendo lo que estás haciendo. Dios te contempla. Echaban la red al mar, pues eran pescadores. Curioso, porque ellos echan la red al mar, pues eran pescadores. Pero al terminar diciendo que eran pescadores, más bien era la red la que los tenía a ellos, porque ya estaban condenados a ser pescadores. No tenían opción. ¿Cuántas veces nosotros no nos sentimos igual en nuestro trabajo? ¿Que soy lo que mi oficio y me siento en una red? Me siento que la oficina me asfixia. Siento que no tengo forma de salir de esta red que me aprisiona, de esta prisión, de, de este calabozo que es el trabajo, el devenir de la historia, el, el, la rutina. Pues escúchalo bien, Si sí hay opción y si sí hay libertad. Pues Jesús les dijo, seguidme. Y es ahí donde está la radicalidad de la diferencia de la vida. Seguidme y os haré pescadores de hombres. Cuando tú sigues a Jesús, es muy posible que vas a seguir haciendo lo mismo, tu oficio. Es decir, si tú eres maestro, no pretendas que seguir a Jesús implica dejar tu trabajo. No, en la mayoría de los casos no. Lo que implica es dejar de hacerlo como lo estabas haciendo. Pues ahora vas a ser pescador de hombres, ya no de peces, sino que ahora tu vida va a tomar otro nivel, un nivel humano. Ahora, ¿cómo es posible que ellos vayan a pescar a otros seres humanos, a hombres? A ver, un hombre pesca peces, pero ¿cómo puede un hombre pescar a otro hombre? ¿Con qué clase de redes lo van a poder hacer? No, este es un sentido a, 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 de ejemplo metafórico. Pero las redes, la forma en como un hombre pesca a otro hombre es con el testimonio de vida. Así es como van a cautivar. Y el texto de sacar los peces del mar, el mar simbolizaba la maldad. Por eso Jesús camina sobre el mar en una ocasión. Por eso Jesús increpa al mar para que se calle. Por eso el ejemplo de ser pescadores de hombres, sacar a los hombres del mar, que es sacarlos de, de, del peligro, del pecado, del comercio, de la tibieza. Sé sí que suena irónico, pero un, un pez, si tú lo sacas del agua, se muere. Pero aquí es todo lo contrario, si tú sacas a un humano del mar, le das vida, le das esperanza. Tú podrás decir, Ah, este ejemplo suena muy raro, pero ¿cuántas veces no has dicho, siento que el agua me llega hasta el cuello? <ríe> pues es precisamente ahí donde tenemos que escuchar la palabra y salir del mar. Pues eran pescadores. Seguidme y os haré pescadores de hombres tú estás llamado a mucho más que a estar condenado a una rutina. Tu corazón nunca va a estar satisfecho haciendo una rutina. Aunque hagas lo mismo, aunque siguieras siendo pescador, aunque siguieras siendo albañil, aunque siguieras siendo constructor, chofer, aunque siguieras siendo maestro, cuando tú te decides a seguir a Cristo, tu vida adquiere una dimensión completamente diferente, nueva y trascendente. ¿Por qué? Porque Cristo hace nuevas todas las cosas. Aquí no se trata de que de que las redes te posean a ti, sino que seas tú quien controle las redes. Sin Cristo estás condenado a trabajar en redes, porque estás atrapado en ellas. Con Cristo eres tú quien decide a dónde ir, porque lo sigues a Él, y siguiéndolo a Él es cuando más libres somos. Alguien me podrá decir, no, eso suena muy raro. No, no, no. Seguir a Cristo implica estar más bien sometido a Él. No. ¿Cuándo has oído decirle, decir a alguien que, oh, yo estoy encadenado en la virtud de la castidad? Nadie dice eso. Pero sí dice lo contrario, estoy encadenado al pecado, al vicio de... Nadie dice, ay, es que, es que no tengo libertad porque siempre digo la verdad. No, el que dice la verdad es libre. Sabe que en cualquier momento puede mentir. Pero en cambio aquel que es alcohólico le cuesta dejar el alcohol. Aquel que siempre dice mentiras le cuesta decir la verdad. Como te das cuenta, seguir si a Cristo es encontrar toda una nueva dimensión para vivir y disfrutar nuestra vida por eso ellos al momento dejaron las redes y le siguieron podemos interpretar este texto literalmente dejar las herramientas de trabajo pero también pudiéramos interpretarlo muy bien como dejar lo que los aprisionaba dejaron las redes y qué es lo que en realidad a ti te aprisiona ¿Las herramientas de tu trabajo? ¿Tu trabajo? Eh, seguro que no. Más bien es la actitud. Hay que dejar las redes. Hay que dejar esa actitud nefasta. De pesimismo, de cansancio, de malestar. Y agarrar la actitud de seguir a Jesús. De optimismo, de alegría. Porque es así donde se sigue a Jesús. Si no, dime tú el día de hoy cómo vas a seguir a Jesús el día de hoy se le sigue desde un movimiento interior de conversión dejando redes y siendo libres para seguirlo a él dejando los pecados y siendo libres para seguirlo a él la gracia dejando los, los vicios para seguir las virtudes Dios no hace distinción de personas. Más adelante dice, pasando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y a Juan su hermano, que estaban en la barca. También a ellos les habla. Como también a ti te está hablando. Y a cada uno va a dejar diferentes redes. A ellos, por ejemplo, lo que tienen que dejar es a su padre. Y es que alguien pudiera decir, ¿cómo? ¿A poco Jesús pide que yo deje mi familia? No. Hay otros textos en el evangelio que, por ejemplo, Jesús llega a la casa de la suegra de Pedro. Lo que más bien aquí se trata es dejar las redes que te aprisionan. Porque aunque no lo creas, sí, a veces sientes una angustia. Y la misma familia te asfixia. No se trate de que abandones a la familia, sino de que seas tú quien suelte las redes. ¿Cómo pudiera ser que pongas en manos de Dios a tu familia? A veces por querer controlar, proteger a tus hijos, a tu esposa, terminas poniéndoles redes a ellos y con ello terminas poniéndote redes tú mismo tú misma, también incluso a la familia hay que dejar. Como te das cuenta, son varias cosas las que tenemos que dejar. Las redes, que simbolizan algo material. El, pa el papá, la familia, que simbolizan también esas ataduras familiares o emocionales más bien. Pero también hay que renunciar a los deseos, al querer tener más. Porque hay otros momentos también donde se renuncia cuando la pesca ha sido muy abundante. Para seguir a Cristo, tienes que ser libre de las cosas materiales, de las personas que te rodean y de ti mismo, de tus propios deseos. Porque aquí están las tres redes que te pueden esclavizar. Redes materiales, el trabajo, el deseo de querer poseer más. Eh, redes familiares, de que los haces apegos. Quieres controlarlos a ellos y terminas perdiendo también tu propia paz. No confías, no eres libre. Haces de las personas objetos de tu felicidad y eso no puede ser. Y el tercer punto, tú mismo las propias ideas que tú tienes de ti mismo también hay que dejarlas a un lado para poder seguir a Cristo. ¿Suena difícil? No. Jesús no llamó a apóstoles, Él llamó a ser discípulos porque Él los va a un día a convertir en apóstoles. Si tú sientes que tienes redes de tu trabajo, la rutina, deseos de querer tener más dinero, o si tú sientes que tienes redes de celos, de angustias, de tus familiares que te preocupan excesivamente, o si tú sientes que estás en redes de que quieres muchas cosas para tu propia vida, sueños, ilusiones, que, que, que lejos de orientarte a crecer, más bien sientes que te angustian porque no eres lo que quisieras ser, entonces deja todo eso en manos de jesús y él es el que te va a hacer pescador de hombres él es el que va a hacer que abandonando tus hijos en las manos de dios seas mejor mamá seas mejor papá él es el que va a hacer que dejando a tu esposo en las manos de jesús seas mejor esposa mejor mujer seas mejor marido Al momento, ellos dejaron la barca y a su padre y le siguieron. Al momento, cuando Jesús pasa, no se detiene. Porque esa es la mejor forma de soltar todo, al momento. ¿Qué te dice el texto? ¿De qué te habló Dios el día de hoy? Al leer esta carta de amor, ¿Qué melodía es la que resuena en nuestro corazón? Pensar nosotros, por ejemplo, en, en qué es lo que nosotros hacemos cuando recibimos una mala noticia. Te quedas ahí estancado, de mal humor, quejándote. Cuando Jesús recibe una mala noticia, se pone en camino. Toma decisiones, acciones. No se preocupa, se ocupa. ¿Qué comodidades nosotros tendríamos que dejar? Jesús dejó Nazaret. Aquella comodidad de su, de su familia donde él creció. Para ir y tomar retos. O más bien, para ir y transformar corazones. ¿Qué situación tiene? de seguridad Jesús nos pide que la soltemos Jesús entra a lugares de pecado Cafarnaum, a lugares inciertos pero él tenía una certeza muy grande en su corazón él no dudaba no te atrevas a entrar a un lugar de sombra si en tu corazón no hay una luz más fuerte hay lugares en tu corazón en tu vida donde todavía yaces en sombra de muerte tristeza, angustia ¿qué lugares son? donde parece que ya no podemos vivir donde parece que el mundo se nos cierra donde parece que todo está en nuestra contra, lo que tenemos que hacer es esperar, esperar. Porque quien logra esperar, observa el amanecer, la luz que llega a nuestra vida. Es Jesús quien llega a nuestra vida, pero llega no para obligarnos, no para violentarnos, sino más bien para hacernos una invitación. ¡Sígueme! ¿Lo has escuchado? ¿Has escuchado la invitación que te hace a Él? ¿De seguirlo? ¿Pero cómo lo sigo? Deja tus grilletes. Deja tus ataduras. Deja las redes. ¿Eres tú quien piensa que controla las redes? ¿Eres tú quien piensa que controlas el vicio, el pecado... Oh sí, yo tomo solamente cuando yo quiero. Oh sí, yo tengo control sobre esto. Yo domino muy bien mis pecados, mis pasiones. No, te engañas. Son las redes las que te tienen a ti. Son las redes las que te definen a ti. Si eres pescador es porque estás con las redes. Déjalas. Eso es algo metafórico el día de hoy en este momento en tu vida no se trata de que dejes tu trabajo al menos que Dios te estuviera llamando a una vocación muy específica pero de ordinario todos tendríamos que dejar no las herramientas de nuestro trabajo no nuestro trabajo sino más bien aquella actitud que hace rutinario nuestro trabajo. Aquella actitud que hace que siempre estemos agachados, limpiando las redes. Agachados, con el peso en el cuello del estar condenados a repetir lo mismo. Hoy Jesús te dice, sígueme, y entonces, lo que estás haciendo y continuarás haciendo quizá, va a tomar un disfrute totalmente diferente. Lo vas a disfrutar. Quizás empezaste a con ese trabajo que tienes, con mucha ilusión, con mucho entusiasmo. Pero poco a poco se fueron haciendo pesadas las redes. Hoy Jesús te invita a que lo sigas y volverás a tener sentido. ¿Y qué es precisamente lo que tenemos que dejar? Redes materiales. Aquellas cosas materiales que te esclavizan. Redes emocionales. A veces tu familia, aquello que es muy familiar para ti. O a veces el deseo de querer controlar a ciertas personas o proteger déjalas en las manos de Dios, entrégaselas y también tus propios deseos. Es más lo que Dios quiere de ti y es más lo que Dios puede hacer en ti que lo que tú pudieras hacer para ti mismo. Dios no desprecia ninguna piedra cuando Él sabe que puede hacer una escultura en ella. Dios no te desprecia. Al contrario, te busca, te llama, porque Él sí sabe el valor que tú tienes. Él te llama por tu nombre. Escúchalo. Te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Porque el día de hoy Tú sigues viniendo a mi vida. Tú eres el que se acerca a mí, en mis redes, en mi sombra de muerte. Y Tú, como la luz admirable, iluminas mi vida y le das sentido. Para que ya no haya comercios e intercambios de pecado en mi corazón. Sino más bien, que me lance al mejor negocio de mi vida. Seguirte a Ti. Te amo, Señor, y quiero seguirte. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. para siempre